0: Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos acaban de anunciar, comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre, en las ondas de la emisora de la Virgen, en este domingo 23 de enero. Os habla Juan Miguel Ferrer. Desde el comienzo, quiero decir que el programa de hoy va a ser un poco atípico y el motivo viene dado por la fecha de su emisión. Estamos en la fiesta de San Ildefonso de Toledo. Ildefonso es uno de los grandes santos de la iglesia hispanovisigótica y se caracterizó precisamente por su amor y piedad marianas es, podríamos también afirmarlo, el primer mariólogo de la historia de nuestra teología española. Por eso hoy el programa va a estar particularmente dedicado a este santo arzobispo de Toledo en el siglo VII. No obstante, no olvidamos tampoco que este domingo es el domingo dentro del octavario de oración por la unidad de los cristianos. Algunos pueden pensar que la mariología ha sido tradicionalmente un obstáculo en la unidad de los cristianos, pues los principales dogmas marianos definidos por la Iglesia católica en los últimos siglos el de la Inmaculada Concepción en el siglo XIX y el de la Asunción de Nuestra Señora en el siglo XX, no han sido aceptados por las iglesias ni de Oriente ni del mundo evangélico. Pero una visión más serena de las cosas nos hace descubrir, precisamente a partir de la intensificación del movimiento ecuménico, que hoy por hoy la mariología es un punto de encuentro. La mariología y la piedad marianas, rectamente entendidas, son un lugar para el aproximarse los corazones en la caridad en torno a la verdadera fe en nuestro Señor Jesucristo. La imagen que nos presenta el Libro de los Hechos, de una iglesia en la que se congregan los parientes de Jesús y los discípulos de Jesús en torno a la Virgen María en la espera del Espíritu Santo, es una imagen apreciada por el movimiento ecuménico como imagen de esa iglesia en oración en torno a María que es una iglesia que sale robustecida en su unidad por el don y la acción del Espíritu Santo. Del mismo modo, la imagen de las bodas de Caná, donde por un lado llegan los parientes de Jesús con la Virgen María y por otro Jesús y sus discípulos, y allí salen luego todos juntos, habiendo crecido en la fe todo ese grupo de discípulos gracias a la mediación de la Virgen María que provoca de algún modo el milagro de su hijo y sobre todo ayuda a descubrirlo como esposo verdadero de la iglesia y el que va a ofrecer el vino nuevo y mejor no sólo el de aquellas bodas históricas donde convirtió el agua de las purificaciones en vino estupendo para la fiesta, sino sobre todo en ese preanuncio de la Eucaristía, que será verdaderamente donde Jesús dé a la humanidad el vino nuevo y mejor, el de su sangre derramada en la cruz para el perdón de los pecados. Nuevamente, esta imagen también del Evangelio según San Juan ayuda a descubrir ese papel que dentro del movimiento ecuménico se le atribuye a la Virgen María como la que cohesiona y aglutina en torno a su Hijo la unidad de los discípulos y de los familiares de Jesús. Y finalmente, tampoco olvidamos que este domingo la Iglesia celebra el recientemente instituido por el Papa Francisco Domingo de la Palabra de Dios. Algunos pueden pensar que todos los domingos y todos los días son Día de la Palabra de Dios, pero lo mismo se podría hacer hablando de la solemnidad del Corpus Christi, todos los domingos son día de la Eucaristía. Todas las veces que celebramos la Eucaristía descubrimos este misterio admirable. ¡Oh sagrado banquete en que Cristo es nuestra comida! Se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da en prenda la gloria futura. Pero el Día del Corpus nos ofrece la posibilidad de dar singularmente gracias a Dios por este don de la Eucaristía y así tomar conciencia y valorar la grandeza de lo que por ofrecerse de una manera tan sencilla y fácil todos los días a nuestra disposición podríamos minusvalorarlo pues con la palabra de Dios y este domingo de la palabra de Dios Podemos, como lo hizo de hecho al instituirlo el Papa Francisco, pues establecer esa comparación con el corpus. No es que no tengamos la palabra de Dios todos los domingos, no es que nos debamos distraer con una temática, sino que debemos de aprovechar este día para tomar conciencia muy particular del don que significa la palabra de Dios en nuestra vida y en la vida de la Iglesia, y darle gracias en este día de un modo especial. Tomar conciencia del valor de las cosas que todos los días Dios nos ofrece y así poderle dar gracias más intensamente en un momento dado y luego aprovechar y acoger con mayor disponibilidad ese don cada día en nuestro caminar. La importancia de San Ildefonso en la Mariología y en la Piedad Mariana del pueblo español. La importancia de la Virgen María en la unidad de la Iglesia y en la unidad de los cristianos. El valor de la Palabra de Dios como el, uno de los grandes dones que Dios nos ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Y cómo la Virgen María la que escucha la palabra de Dios y la obedece, la que es madre de la unidad, nos puede ayudar a unar todas estas realidades que evocamos y hacemos presentes en este domingo 23 de enero del año 2022. Pues voy ahora a invitaros a mientras escuchamos un canto en francés dirigido a la Virgen María, maestra de oración, nos unamos a la Madre del Cielo para pedir precisamente que sepamos aprovechar el don que Dios nos hizo al decirle a Juan Ahí tienes a tu madre y con ella aprender a trabajar cada día por la unidad de los cristianos y a escuchar con un corazón obediente y dócil la palabra de Dios. conociendo a Nuestra Madre, abriendo las Escrituras. Entramos ya en el apartado primero de nuestro programa Ahí tienes a tu madre, y como se nos ha anunciado, es el apartado que titulamos Conociendo a nuestra madre. Pero como ya he señalado al principio del programa de hoy, en él vamos a hacer una, un enfoque un poco diverso al que solemos hacer. Este enfoque va a estar centrado en la figura de San Ildefonso de Toledo. Por eso hoy, nuestro conociendo a nuestra madre, va a pasar por una mediación que es conocer a San Ildefonso, conocer su vida y su doctrina y ver cómo el ejemplo de este santo español nos puede ayudar precisamente a conocer a nuestra Madre la Virgen y a mantener con ella una relación hermosa como la que él vivió y que le ayudó tanto en su camino de crecimiento en la fe hasta alcanzar la santidad cristiana. ¿Quién era San Ildefonso y cuándo vivió. Como he señalado al comienzo de nuestro programa, San Ildefonso vive a caballo entre el final del siglo VI y el siglo VII. Es un momento importante en la historia de la Iglesia española porque es el momento en que los godos, conocidos en España como visigodos, que han irrumpido y se han hecho con el control político de lo que era la antigua Hispania romana, que abarcaba desde el sur de las Galias, la Galia Narbonense, y prácticamente toda la península ibérica, quitando la zona más próxima de Portugal y Galicia, donde estaba el Reino Suevo, y estos visigodos se han convertido al catolicismo después de llevar muchos años viviendo la fe cristiana en su versión herética llamada arriana, por seguir las doctrinas del presbítero de Alejandría Arrio, que ponía en duda la verdadera divinidad de Cristo y hacía de Cristo un hombre deificado a lo largo de su vida, de tal manera que con esto pretendía salvar la unidad de la divinidad centrada en la figura del Padre, pero lo que hacía era desfigurar el verdadero rostro de Cristo, tal y como los evangelios lo habían transmitido y así también la predicación apostólica. En ese momento en que los visigodos se convierten al catolicismo, eh, significado por el Tercer Concilio de Toledo del año 589, se ponen las bases de una mayor cohesión entre la población de origen hispano-romana en su mayoría católica y la población llegada de fuera, de diversos grupos bárbaros, mayoritariamente los visigodos, que habían sido en su origen arrianos. Cuando el rey Recaredo decide dar el paso a asumir la fe católica, oficialmente toda la eh, población visigoda abraza también la fe católica. Pero es cierto que esta conversión oficial que era muy típica de los reinos bárbaros, pues no siempre debemos de identificarla con una conversión personal convencida en cada uno de los sujetos. Más bien es un seguir los pasos que da el jefe, que da en este caso el rey Recaredo. Pero Ildefonso, que pertenece a una familia precisamente de origen visigodo, eh, asume la fe católica desde su infancia y juventud con toda decisión y entusiasmo. Es más, uno de los objetivos que va a caracterizar su vida entera va a ser ayudar a que todos sus hermanos de raza y cultura visigoda asuman la fe católica en verdad y plenamente. Él, no sabemos la edad exacta, después de haber comenzado a recibir una formación cristiana católica, decide o da el paso de entrar en la vida monástica. Y entra y profesa como monje, en el que era el cenobio más importante de la ciudad de Toledo en aquella época, que era el monasterio llamado Agaliense. En este monasterio tiene la ocasión de formarse en la teología y en las letras, llegando a ser un importante referente teológico y literario en la el Toledo de su tiempo y en la España de su tiempo. ¿Por dónde fue la formación de San Ildefonso? Él ha tenido maestros entre los obispos de la España de aquel tiempo. Está todavía la larga sombra de San Leandro y de su hermano San Isidoro de Sevilla. Está el recuerdo importante también de grandes obispos de Zaragoza, como San Braulio. Y están los obispos toledanos, principalmente San Eugenio, que había destacado en su formación literaria. Y estos autores y estos padres, como los maestros de la España de aquel tiempo tienen unas preferencias a nivel de la teología católica universal. Unas preferencias que están centradas sobre todo entre los padres más grandes de Occidente. Podemos decir que el principal maestro para todos ellos va a ser San Agustín. Y junto a él, que fue maestro de San Agustín y el que bautizó a San Agustín, San Ambrosio de Milán. La teología de San Ambrosio y de San Agustín formaba parte del núcleo fundamental de las enseñanzas que recibían los monjes hispanos y, en particular, que recibió San Ildefonso. Junto a estas enseñanzas, ya digo, las enseñanzas de un San Isidoro de Sevilla, que tenía obras especialmente concebidas para la formación del clero, como las etimologías o el de Ecclesiasticis oficis. Pero eh, en la formación teológica estaba muy presente, ya digo, San Agustín, del que la iglesia hispana se hace discípula, como lo había sido antes de otro gran padre africano, San Cipriano, y luego eh, acogen también las enseñanzas de un papa muy cercano a ellos en el tiempo, San Gregorio Magno. A través de San Gregorio posiblemente llega toda la escuela romana, eh, que también había influido en Agustín y en Ambrosio, que es la, escuela, la gran escuela que arranca en San León Magno. Estos padres son los que van formando, digamos, la mente teológica de autores como nuestro San Ildefonso. Y en lo que se refiere a las sagradas escrituras, descuella la influencia de San Jerónimo. San Jerónimo había estado en el final del siglo IV trabajando estrechamente con un papa al que se le suele atribuir origen español, San Damaso, y había sido el gran traductor de la Biblia a la lengua latina. En España es verdad que circulaban versiones de la Biblia en latín anteriores a la edición llamada Vulgata de San Jerónimo. En concreto, en España teníamos toda una colección de las llamadas vetus hispanas, antiguas Biblias latinas de la península ibérica y del norte de África. Pero en lo que es el análisis y el comentario de los textos bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento, los padres de la iglesia hispana y nuestro Ildefonso en particular, ...beben fundamentalmente de los comentarios bíblicos de San Jerónimo. Aunque para la parte del comentario a los salmos... ...utilizan también mucho a San Agustín... ...así como en el comentario a los evangelios. Pero eh, San Jerónimo va a tener una influencia muy grande también en la formación teológica de los teólogos españoles y como se ve en el análisis de las obras de San Ildefonso en Nuestro Santo Toledano. De tal manera que Ildefonso asimila toda esta formación y probablemente, en gran medida, de San Jerónimo le viene también el amor por la virginidad. Había toda una tradición del elogio de la virginidad cristiana que él aprecia enormemente por ser su vocación la vocación de monje y evidentemente valora el papel de estas mujeres que consagran su vida entera y toda su capacidad de amar y todo su instinto maternal al servicio de Dios y de su iglesia. Pero... Eh, esta eh, enseñanza sobre la virginidad llevó a la iglesia de los padres a un contemplar a María en su virginidad. Y ahí descubren no sólo la entera consagración de María a la obra de Dios, que es lo que de alguna manera ella sintetiza en su respuesta a las palabras del ángel, «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra», sino que luego María descuella porque Dios la concede un privilegio singular que es el de unir dos cosas aparentemente contradictorias, la maternidad y la virginidad. A Ildefonso, desde su juventud, le cautiva esta eh, maravilla que Dios hace en la Virgen María y de la que nos hablan los evangelios, singularmente el evangelio según San Lucas. Pero es que además Ildefonso tiene la intuición de que por este camino, en esta escuela de la Virgen María, es donde vamos a poder recibir una ayuda extraordinaria para asimilar el elemento vertebral de la fe católica, que es la unión en la única persona divina de Jesucristo de la naturaleza humana verdadera y completa y la naturaleza divina verdadera y completa, que comparte eternamente con el Padre y el Espíritu Santo. María, en su maternidad verdadera, expresa y manifiesta la humanidad verdadera de su Hijo. Pero al conservar perpetuamente su virginidad, Virgen antes, Virgen en el momento de la concepción y del parto y virgen después del parto, María manifiesta en esta perpetua virginidad la condición divina de su hijo. Ildefonso, en su etapa de madurez, pero de una primera madurez, como monje agaliense, como abad del monasterio agaliense poco más tarde, va a plasmar toda esta intuición teológica que tiene una fuerte dimensión cristológica y que tiene también una fuerte dimensión de fundamento teológico de la piedad mariana. Va a ofrecer esta enseñanza en el primero de sus grandes y más difundidos libros el tratado de la perpetua virginidad de María. Es un tratado curioso que él hace muy en el estilo de, eh, latino de su época como una controversia. Ahí el santo se imagina a tres pensadores opuestos a la virginidad perpetua de María, los simboliza en tres judíos que esgrimen todos sus argumentos en contra de la virginidad de María. Argumentos que podríamos decir de tradición judía y argumentos de tradición pagana que podían asociarse a las dificultades racionales para aceptar la perpetua virginidad de María unida inseparablemente a su verdadera maternidad. Ser madre y virgen parece un atentado a la razón, al sentido común. Pero Ildefonso desarrolla a lo largo de todo este tratado una respuesta ordenada y contundente basada en la tradición, en las fuentes bíblicas cristianas y en las enseñanzas de los padres, ya digo, donde tiene un peso muy fuerte también San Jerónimo, a favor de esta maternidad virginal de María. De tal manera que él va a desarrollar esta doctrina teológica como el antídoto contra el arrianismo y la manera de cicatrizar plenamente la herida arriana en el corazón de sus hermanos de raza visigoda. Ildefonso luego va a ser elegido arzobispo de Toledo. Ya es un hombre maduro cuando le eligen arzobispo de Toledo y vivió hasta una crecida ancianidad. Y cuando asume el papel de obispo va a seguir estudiando y tratando de comunicar su sabiduría teológica y su espiritualidad a sus fieles a través de sus libros, de sus tratados, escribirá ya siendo obispo otros dos tratados, después del de la perpetua virginidad que escribe siendo monje, y que van a simbolizar de alguna manera eh, toda la labor y la enseñanza de este santo. Por lo tanto, vamos ahora también a ver un poco esta obra teológica. Si el Tratado de la Perpetua Virginidad es un monumento contra el arrianismo, como obispo va a tener una preocupación que es la iniciación cristiana, el que sus fieles lleguen a ser verdaderos cristianos. Y para eso realiza un comentario a los ritos de la iniciación que culminan con los sacramentos del bautismo, la confirmación y la primera eucaristía. Este tratado de cognitione baptismi está ya elaborado en una época en que la iniciación cristiana solía aunar en una única ceremonia para niños o para adultos los tres sacramentos de la iniciación. Se bautizaba se confirmaba en ese mismo momento y se administraba por primera vez la comunión. Si eran niños, solo bajo la especie del vino, mojando el dedo en el cáliz consagrado y dejando caer una gota de la sangre de Cristo en la boca del recién bautizado y confirmado. Una praxis muy cercana a las de las iglesias de Oriente y que se mantuvo en la iglesia hispana hasta la supresión del rito hispano-mozárabe, bien entrado el siglo XI, en torno a los años de las últimas décadas de este siglo, en el 1070 en Aragón y en torno al 1080 en Castilla. Hasta entonces, el Tratado de Cognición de Batismo de San Ildefonso era una explicación ordenada y completa de estos ritos. A través de la explicación de los ritos de la iniciación cristiana, lo que Ildefonso intenta es presentar la vida cristiana en su conjunto. Una vida anclada en la gracia de los sacramentos de la iniciación. Una vida que es configuración con la vida de Cristo. En su periodo de obispo, y ya al final de su vida, va... a a redactar otro tratado el del itinere deserti el de la peregrinación por el desierto es una obra de teología simbólica donde va comentando escritos eh, y textos fundamentalmente de inspiración en el Antiguo Testamento en lo que es el éxodo del pueblo de Israel pero lo aplica al estudio de la naturaleza y de la vida de los cristianos mientras peregrinan por este mundo. De tal manera que tanto las cosas de la naturaleza como las cosas de la vida humana que tocan de cerca a los cristianos de aquel momento le sirven a Sal Ildefonso para ir impregnando toda esta cotidianidad de la luz de las sagradas escrituras. Y de alguna manera ese el libro eh, lleno de mística está invitando a los fieles a recorrer el camino de la vida en este mundo con el corazón puesto en el cielo. Es un libro para la esperanza, es un libro para la espiritualidad cristiana, para la maduración de esta espiritualidad hasta alcanzar la santidad. Pero eh, ya en su periodo como monje galiense y sobre todo en su largo periodo como arzobispo de Toledo, Ildefonso, hace un trabajo que va mucho más allá de la composición de estos tres libros que hemos comentado. El libro de la perpetua virginidad, el libro del conocimiento del bautismo, el libro del camino por el desierto. La gran tarea de San Ildefonso, como le ocurre a otros muchos padres de la iglesia visigótica católica en este siglo VII, es componer misas y oficios para la liturgia de las horas. En esa labor como compositores litúrgicos, dadas las características de la misa hispano-mozárabe, formada, como explicaba ya San Isidoro de Sevilla en el de Eclesiástesis oficis, por varias oraciones que van variando cada día, permite a los autores a los compositores de estas misas, ir ofreciendo el conjunto de la doctrina cristiana y los ejemplos de las vidas de los santos a lo largo de las celebraciones de la Eucaristía y de la Liturgia de las Horas. De tal modo que las misas y oficios se convierten en la principal literatura cristiana de esta iglesia hispanovisigótica. Y que van a ofrecer, este conjunto de, eucológico recogido en el misal y en el breviario, van a recoger la principal aportación teológica y espiritual de estos padres. Ildefonso fue un gran compositor de misas y oficios. Además, crea escuela. Resulta difícil a veces identificar en el misal hispano-mozárabe y en los breviarios hispano-mozárabes las composiciones de Ildefonso y separarlas de las de su escuela. En todo caso, podemos considerar una unidad doctrinal y una unidad moral las composiciones directas de San Ildefonso y las de su escuela. Y en todas aparece siempre en el centro la figura de la Virgen María. La Virgen María, que es la primera discípula de Cristo, la Virgen María, que es la maestra de la vida espiritual, la Virgen María, que en su vida es un libro, un evangelio abierto, que nos ayuda a conocer mejor a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en su verdad esencial de hombre y de Dios. La piedad mariana de San Ildefonso caló tan hondo porque él convenció a sus monjes y a sus sacerdotes de que la manera de estirpar el arrianismo y de hacer calar la fe católica en lo hondo del corazón del pueblo era enamorar de la Virgen María y llenar de piedad mariana a todos los fieles católicos de España. Y a eso consagró eh, sus esfuerzos como pensador católico primero y luego como obispo y metropolitano de, de Toledo y su escuela desarrolló intensamente esta labor en gran medida se debe a San Ildefonso y a su enseñanza que María Santísima en España sea conocida en primer lugar como la Virgen María el amor a la virginidad la siempre Virgen María. En torno a este dogma de la perpetua virginidad de María, el santo Toledano articula todo el conocimiento de esta mujer que es madre de Dios como la proclamó el concilio de Éfeso, Teotocos, y como ya la venía rezando la iglesia con piedad, en esa fórmula de oración, considerada una de las más antiguas fórmulas de oración mariana, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Pero Ildefonso también presenta a María como la Santísima, como la que no conoce contagio de pecado, como la que es inmaculada, sin utilizar tal vez directamente esta palabra, inmaculada, sin dar las precisiones que luego iría elaborando la doctrina inmaculista en los siglos posteriores. Ildefonso, sobre todo en torno al misterio de la santidad de María contemplado en la fiesta de Santa María, la fiesta de la encarnación del Verbo, el 18 de diciembre, colocada allí por el décimo concilio de Toledo, a instancias precisamente y de la pluma, dicen muchos, redactado el canon conciliar por el mismo San Ildefonso, esta fiesta le permite a San Ildefonso mostrar esta santidad singular de María, esa adecuación y preparación por parte de Dios de la que va a ser su madre y de la que va a ser su morada, su templo santo, durante los nueve meses de la gestación en su vientre. Pero también se atribuye a Ildefonso de Toledo la misa de la Asunción, la misa del 15 de agosto, y en esa misa que según la tradición oriental ya contemplaba el misterio íntegro de María y por lo tanto la santidad de María, también se manifiesta junto a la convicción de su asunción en cuerpo y alma a los cielos, la convicción de su santidad plena, de su eh, ausencia total de pecado. Toda la mariología se ve anticipada y como hecha ya presente en las enseñanzas y en los escritos marianos de San Ildefonso. Y de algún modo, el hilo conductor para todo ello va a ser la virginidad perpetua de María. Y la manera de acercarse a esta madre virgen va a ser para San Ildefonso fundamentalmente el hacernos discípulos de María esclavos en este sentido de María. Como ella es la discípula obediente de su hijo, la esclava del Señor, Ildefonso quiere ser el esclavo de la esclava del Señor para ser fiel en todo, como ella, a su Señor, a Jesucristo. Esto lo vamos a comentar en el apartado siguiente de nuestro programa. Ahora, os dejo con el sonido de una campana. Es la campana de la una de las campanas de un monasterio del sur de Francia, la abadía de Foncaud, donde eh, se eh, cuida y se cultiva todo el patrimonio de la música antigua de la liturgia. Esta música de las tierras narbonenses, vinculadas también a la iglesia hispano-visigótica y donde la enseñanza y la piedad de San Ildefonso también llegó. Pues que el sonido de esta campana nos invite a unirnos con la Virgen María en la Escuela en la escuela del Señor, en la escuela de María Virgen, para escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Oraciones y prácticas de piedad marianas. Seguimos en las ondas de Radio María con el programa Ahí tienes a tu madre en este domingo 23 de enero que estamos recordando de manera especial la figura de San Ildefonso, el gran doctor mariano de la Iglesia Hispana Antigua. Y ahora vamos a entrar, como se nos ha anunciado en el apartado del programa, que solemos dedicar a oraciones y prácticas de piedad mariana. Y quisiera presentar brevemente la forma de piedad mariana que caracterizó la escuela de San Ildefonso y que luego ha sido asumida también por otros santos. Me refiero a la llamada esclavitud mariana la esclavitud mariana inunda la obra de San Ildefonso, encuentra su expresión en las páginas del Tratado de la Perpetua Virginidad de María y luego es retomada por San Luis María Griñón de Montfort muchos siglos más tarde. Eh, si Ildefonso vive en el siglo VII, San Luis María vive en el siglo XVIII y eh, después, esta esclavitud mariana es retomada también por, de algún modo, San Maximiliano María Colbe y por la figura tan cercana a nosotros del gran papa San Juan Pablo II, que toma como lema episcopal el totus tus, todo tuyo o oh María, y, y todas mis cosas tuyas son que es una expresión de esta esclavitud mariana que difundió San Luis María Griñón de Montfort, pero que tiene su inicio y su raíz en nuestro San Ildefonso de Toledo. La idea es clave, no se trata de quitarle nada a Cristo, no se trata de entrar en colisión con lo que es la raíz de la vida Cristiana que está en el bautismo, en nuestra inserción en Cristo y junto al bautismo la confirmación y la Eucaristía que nos hacen ser cuerpo de Cristo y que nos hacen vivir animados por el Espíritu de Cristo. Pero ese vivir en Cristo encuentra una ayuda extraordinaria en la mejor discípula de su hijo, en la que ya cantaba Dante como la hija de su hijo, en la Virgen María. La expresión hija de su hijo, que ya hemos comentado en alguna ocasión, puede resultarnos chocante, pero está ya en la patrología del siglo II y III. Y lo que quiere significar es sencillamente que en el orden de la vida espiritual, María es discípula de su hijo Jesús aprende de su hijo Jesús como Jesús es hijo de María y aprende de ella en todo lo que se refiere a la verdadera vida humana y al desarrollo de esta verdadera humanidad de Cristo pues nosotros con María aprendemos a ser hijos de Dios con María aprendemos a comportarnos como discípulos de Cristo, aprendemos a acoger la palabra de Cristo, a acoger la gracia de Cristo y hacer que esa palabra, como explica la parábola del sembrador, produzca en nosotros la mayor cosecha posible, el 60 el ciento por uno. María es la mujer de la escucha obediente. San Lucas la presenta saboreando, gustando, en ese rumiacio espiritual de la que hablan los padres de la iglesia, cada gesto y cada palabra de su hijo. María conservaba todas estas cosas en su corazón y las iba saboreando y en ese saboreo se modelaba su vida, se modelaba su alma. De tal manera que cuando ella proclama el Magnificat que recoge San Lucas en su Evangelio, está haciendo su autorretrato espiritual. Y vemos en una maravillosa y equilibrada conjunción como si ponemos el Magnificat de María frente a las bienaventuranzas de Jesús, que son como el autorretrato espiritual de Jesús, hay un paralelismo estrecho. Las almas de María y de Jesús son almas gemelas. Y la esclavitud mariana, este estar en la escuela de la Virgen María, nos ayuda enormemente a hacernos así verdaderamente imagen de su Hijo Jesucristo. Con María, en la escucha de la Palabra, en la obediencia a la Palabra, en el seguimiento de Cristo aprendemos a ser hijos de María, aprendemos a ser hermanos de Cristo, a ser una cosa con Cristo. Eh, es el mismo Jesús el que nos ha lanzado por este camino cuando dijo, estos son mi hermano, mi hermana y mi madre los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, como había hecho María. Como María eh, se comportaba a lo largo de toda su existencia en cada una de sus acciones libres y voluntarias. Sanil Ildefonso marcó con esta espiritualidad de esclavitud mariana la piedad de su tiempo en España. Y esta piedad de esclavitud mariana recorre los siglos a través de la gran difusión que tuvo el libro de la perpetua virginidad, uno de los libros antiguos de espiritualidad y teología cristiana que más copias ha tenido. Y eso es lo que, de alguna manera, ayuda a mantener esta forma de piedad mariana, de verdadera caballerosidad mariana en la Edad Media. El caballero cristiano que toma a María como su doncella es el que hace de María su modelo y el que intenta en su actividad caballeresca imitar las actitudes y la conducta de la Virgen María para poder así asemejarse lo más posible al modelo perfecto del cristiano, que es el Hijo de María, Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, esta beta de la esclavitud mariana sigue teniendo y demostrando una gran pujanza, como nos lo explicó en repetidas ocasiones y como nos lo mostró con el ejemplo de su vida, San Juan Pablo II. Pues ahora escuchemos de nuevo las voces del canto antiguo gregoriano con un himno del oficio de la dedicación de una iglesia. Aprender a, a ser verdaderos cristianos obedeciendo como María la palabra de Dios. Pero en, esta, en este himno tenemos que ver cómo el edificio de la iglesia entramado y unido, eh, se construye y se edifica en esa actitud de escucha obediente de la palabra en la escuela de la Virgen María. Estamos ya, queridos amigos oyentes de Radio María, al final de nuestro programa, en este domingo 23 de enero. Eh, hemos estado a lo largo de una hora de programación desarrollando este programa que se titula «Ahí tienes a tu madre» y que intenta ayudarnos a conocer mejor desde las aportaciones de la teología, de la Mariología como parte de esa teología católica, la figura de nuestra Madre y Señora la Virgen María. Y hoy hemos dedicado el programa de una manera especial a la doctrina y a la vida de San Ildefonso de Toledo, uno de nuestros grandes santos marianos. Pero antes de despedir el programa, no podemos menos que recordar a todos que el próximo 2 de febrero, ya tan cercano, celebraremos la fiesta de la presentación del Señor. Una fiesta cristológica, tal y como nos la ha mostrado la reforma litúrgica del Vaticano II, pero que también tiene una fuerte connotación mariana. La presentación del Señor es inseparable de lo que se llamaba la purificación de Nuestra Señora. Y en esta fiesta, pues junto al cántico de Simeón, que recordamos en todas las completas, «Ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador», eh, en, recordamos también las palabras que este anciano Simeón dirigió a la Virgen María cuando le dice que su hijo es bandera y signo de contradicción bandera discutida signo de contradicción y anunciando la pasión de Cristo anuncia también esa espada de dolor que traspasará el corazón de María. Nuevamente eh, esta fiesta de la presentación del Señor a los cuarenta días de la Navidad nos ayuda a comprender hasta qué punto la Virgen María está unida a su Hijo Jesucristo. Y en esta unión propia de toda madre y de todo hijo en el orden humano está simbolizada la unión entre la humanidad y la divinidad ...que se realiza en Cristo Jesús. María es de alguna manera... ...como la imagen en que se mira... ...la iglesia, en la que nos miramos... ...cada uno de nosotros... ...para descubrir... ...nuestra unidad con Cristo... ...y en esa unidad está el compartir... ...la suerte de Cristo. Ya por el bautismo... ...todos nosotros morimos con Cristo... ...para resucitar con Él. Como María escuchó... ...esas palabras de gozo... Jesús es luz para alumbrar las naciones y gloria de su pueblo Israel, pero también escuchó esas palabras que anunciaban la pasión y muerte de Cristo y la espada de dolor que traspasaría el alma de María. Que María nos ayude a ser fieles a Cristo, viviendo unidos a Él la pasión de nuestra vida, para poder también destilar la luz, de Cristo y gozar de ella eternamente en el cielo hasta pronto queridos amigos que María Santísima esté siempre en nuestra vida y ella sea nuestra maestra en la vida espiritual